0: El 14 de marzo de 2020, a las 12 de la noche, entraba en vigor en España el estado de alarma, con un confinamiento de toda la población para evitar el avance imparable de un virus poco conocido. Era necesario frenar la pandemia de COVID-19. El aumento exponencial de casos en los días previos ponía en jaque a una sanidad que ya había comenzado a concentrar los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus, cerrando algunos servicios no esenciales y destinando todos los medios disponibles a atender pacientes COVID. Muchos de ustedes seguro que recibieron una llamada o un SMS de su centro de salud habitual para comunicarles que la cita que tenían con su médico de cabecera o con un especialista o incluso una intervención que tenían programada quedaban anuladas. Y es que todos los recursos materiales materiales, asistenciales y humanos eran necesarios en aquellos momentos para frenar un virus que amenazaba con el colapso total. Hoy nos preguntamos cómo ha sido capaz el sistema sanitario español de hacer frente a los embates de la COVID-19 y mantenerse en pie. Les habla David Morales. Bienvenidos al podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm. Ana Burrell, bienvenida al programa.
1: Gracias, David.
0: El pasado 14 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud publicaba el informe Actualización de la estrategia frente a la COVID-19, en el que advertía de la necesidad de que el sistema sanitario y de salud pública de cada país tuviese suficiente capacidad para detectar, hacer pruebas de todos los casos, aislar a pacientes positivos y poner en cuarentena a contactos directos. Y apostillaba en el mismo documento que, además de la mortalidad directa causada por la COVID-19, la respuesta a nivel nacional y subnacional también debía hacer frente a los riesgos de mortalidad indirecta por la posible interrupción de los servicios sanitarios esenciales. Diversos países en todo el planeta han visto desde marzo de 2020 cómo su sistema sanitario, en algunos casos ya frágil antes de la pandemia y en otros no tanto, colapsaba por completo. Anna Burrell, se han producido casos en los cinco continentes.
1: Sí, así es. Por ejemplo, en Asia, el gobierno regional de Hubei, en China, admitió ya en enero del año pasado que sus centros hospitalarios no daban abasto. En el caso de Japón, los centros médicos, el 18 de abril del año pasado, ya no aceptaban a posibles enfermos. Si nos fijamos en América, los sistemas de salud regionales de países como Brasil, Ecuador, México, Perú, Bolivia, Colombia o Argentina han llegado a colapsar, uno de los casos más mediáticos ha sido el de la ciudad de Guayaquil, donde se vio desbordada tanto la red hospitalaria como la funeraria.
0: En el caso del continente europeo, los sistemas de salud se han mantenido. Los que han padecido un mayor estrés, aunque sin llegar a caer, han sido el italiano y el español. Sin embargo, hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial para encontrar precedentes de magnitudes similares a las del impacto que ha producido la COVID-19. Para conocer más de cerca cómo fueron los primeros momentos de lucha contra la COVID y cómo se han organizado los medios para evitar el colapso sanitario, nos acompaña el doctor Francisco Javier Frutos Arenas, adjunto del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y especialista en el área de diagnóstico por imagen. Gracias por
2: acompañarnos. Es un placer estar aquí con vosotros.
0: ¿Cuándo empezaron a sospechar que el incremento de casos de COVID podía ir a más y convertirse en un problema en el hospital?
2: Pues al principio... He de confesar que no nos costó trabajo creer que lo que estaba pasando eh, iba a tomar la, las dimensiones que después tomó. Eh, de hecho, pensábamos que iba a ser igual que con la, con la gripe A, la famosa gripe A, que pensábamos que iba a ser tremenda y después nos llevamos la sorpresa de que no fue lo que se esperaba. Y realmente todos empezamos a tomar conciencia con la declaración del estado de alerta.
0: ¿Qué servicios fueron los primeros que se vieron afectados y desbordados?
2: Pues principalmente dos, eh, la urgencia, por supuesto, y infeccioso. claro.
0: Cuando llega el estado de alarma, todas las actividades no esenciales se paralizan también en los hospitales. ¿Cómo se organiza la gestión de los recursos?
2: Pues los recursos se organizaron principalmente en dos direcciones. Una, eh, las urgencias y, por supuesto, los tratamientos oncológicos. Todas las que no, no eran no oncológica, pues realmente se separó se un poco.
0: E imagino que en aquellos momentos en que el virus se conocía poco y cada vez llegaban más pacientes, tuvieron que ir cambiando muchos planes sobre la marcha, ¿no?
2: Pues sí, pues, pues al principio, como, bueno, como, como pasó con, con todo, ¿no? Se tuvo que improvisar mucho, se gestionaron bastante bien los recursos, porque eh, tanto los materiales como los humanos. Eh, por ejemplo, en Radiología de Urgencia, pues organizamos dos circuitos. Uno era COVID y no COVID. Y afortunadamente eh, la patología, digamos, no COVID, bajó un poquito, lo cual nos ayudó a orientarnos más hacia la patología COVID. ¿Y
0: los recursos humanos? ¿Cómo se gestionaron desde el hospital para atender a pacientes COVID y evitar que se desbordase?
2: Pues mira, al principio fue, fue un caos, ¿sabes? Porque personales de otras especialidades eh, tuvimos que dirigirnos a reforzar, sobre todo el personal de, de infecciosos y, y medicina interna, que estaban desbordados, así eh, residentes nuestros de radiología pues tuvieron que ayudar, tuvieron que dejar la radiología y apoyar a estos a estas dos especialidades, sobre todo infecciosos y medicina interna. Eh,
0: supongo que hubo algún momento en el que el personal sanitario también estaba al límite, ¿verdad?
2: Fueron momentos muy duros. ¿eh? Eh, yo, vamos, veía compañeros. Afortunadamente, yo estaba en la parte del maternal, que nos dedicamos a la mama, entonces ahí lo sufrimos menos, pero el personal que estaba en primera línea lo pasó bastante mal. ¿eh? Vi compañeros que lo estaban pasando muy mal.
0: ¿Y en el área en que trabaja usted, que es radiología, también sufrieron un incremento importante de las necesidades que demandaban los enfermos de COVID?
2: Mucho, mucho, David. Eh, porque eh, eh, la, la radiología de Tora se convirtió en una, eh, en una herramienta de trabajo muy importante eh, para el manejo inicial y para el seguimiento de los pacientes.
0: ¿Qué era lo que buscaban ustedes en las exploraciones radiológicas en enfermos COVID?
2: Pues, fíjate, en el TAC eh, empezamos con radiografía, pero al final, como algunas veces no estaban claras, incluso pasamos a, al TAC de Tora para lo que queríamos era descartar o confirmar complicaciones de la enfermedad. ¿eh? En aquellos casos en los que se sospechaba un COVID y tenía fiebre, pues empezamos a hacer bastantes TAC para descartar neumonía, que ¿no? es una complicación muy grave de, 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 de la COVID. ¿eh? Incluso cuando escaseaba los PCR, o a veces tardaban, ¿no?, que a veces tardaban bastante y, y los pacientes se tenían que operar. Entonces, el TAP empezó a jugar un, pa un papel muy importante en el cribado de esos pacientes, ¿eh? a los que se iban a, o a operar o incluso a someter al procedimiento intervencionista, por ejemplo, como un tratamiento de un hito agudo.
0: La gravedad de algunos pacientes y la alta posibilidad de propagar el contagio en traslados debían ser también un hándicap. ¿Cómo se organizaron para solucionarlo?
2: ...pues lo que se hizo fue pues reforzar la limpieza de, de esta sala... Eh, ...la seguridad del paciente también es importante... ...y por supuesto de, lo, de los compañeros ¿no? que atendían con equipo EPI... ...y bueno, cuidando las medidas y extremándolas.
0: ¿Qué papel jugaron los aparatos de radiología portátiles?
2: Sobre todo la, en este, lo que nos interesaba sobre todo era la radiología de tórax... ...que es para lo que se ha utilizado principalmente... ...y una radiografía de tórax perfectamente... Los portátiles se llevan utilizando ¿eh? de siempre, de toda la vida. Lo que pasa es que, claro, en estos casos pues, lo hemos utilizado, se ha utilizado mucho, mucho más. Y encima no contaminaban, digamos, las salas normales de, de, de nuestros servicios. Incluso se compraron algunos equipos nuevos portátiles e incluso algunos fabricantes verdad, que ayudaron y, y, lo, y, lo, y lo, no los prestaron. Y eso no fue muy útil, fue muy útil.
0: He leído que incluso hay algunos aparatos de radiología que incluyen un recubrimiento, como una especie de barniz, que ya es un repelente de bacterias y virus para que la manipulación sea más
2: segura. Sí, 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 bueno, eso, eh, los detectores, es verdad que los detectores tienen un, un repelente eh, para, digamos, antibacteriano y anti, antivirus también.
0: Una de las consecuencias de paralizar determinados servicios para atender a pacientes COVID son las listas de espera que se han generado. Un año después del inicio de la pandemia y cuando ya vamos por la cuarta ola, ¿en qué estado se encuentran?
2: Es verdad que, 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 que al principio eh, eh, sufrimos mucho eh, las listas de espera. En la primera ola, sobre todo, se acumularon la, la, las TAS y los ECOS. Sin embargo, ha, ha habido un efecto paradójico porque eh, se empezaron, con, con esto un, como una organización, la gente dejó, empezó a dejar de pedir cosas que no eran tan urgentes, de tal forma que las peticiones disminuyeron un 20% el año pasado, y nuestra actividad bajó un 17%, de tal forma que ahora, hoy por hoy los tiempos de espera, por ejemplo, en TAC y en resonancia magnética, han disminuido, con lo cual estamos casi prácticamente al día. No nos ha venido muy mal esto, la, la reorganización de, de servicios.
0: ¿Por tanto, cree que el sistema sanitario estaría preparado para una nueva ola importante?
2: Pues hombre, no, no es para tranquilizarse tampoco ni para, para esto, para que la gente se relaje, pero es verdad que, que no somos los mismos que empezamos la, la pandemia. Estamos mucho mejor organizados y, y gracias a Dios, pues, hemos mejorado mucho los tiempos de espera de la, de nuestras técnicas.
0: Si tuviera que resumir los principales motivos por los que considera que la sanidad no llegó a colapsar y ha resistido los diferentes embates con las diferentes olas, ¿cuáles diría que han sido?
2: Pues principalmente dos, eh, David. Eh, la, la entrega y el sacrificio del personal sanitario, sobre todo de los que están en primera línea. Y no me refiero solo a los médicos, en mi caso porque estoy hablando no de como médico sino desde las limpiadoras desde los técnicos desde los, incluso los administrativos todo todo el personal sanitario los heladores todo no me quiero dejar a nadie detrás pero se han sacrificado y se han entregado y yo creo que eso es fundamental
0: antes de comenzar la entrevista me ha comentado que quería dar las gracias a dos personas
2: a mi jefe, doctor Castel, y sobre todo, sobre todo, a doctor Jurado, que es el que, me ha, eh, todo el tema este de las cifras y todo esto, pues me, la, me las ha aportado él, que ha estado en primera línea, y nada, y agradecerle, como no solo ya como sanitario, sino como personal que ha podido estar expuesto al COVID, la, la entrega y el sacrificio ¿no? de, todos los, de todos los compañeros.
0: Doctor Francisco Javier Frutos Arenas, adjunto del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a usted, David. Un abrazo.
0: Para finalizar este podcast de Accelerating Innovation by Fujifilm, Anna Burrell resúmenos los aspectos más destacados
1: En primer lugar, recordar que en diferentes países del mundo los sistemas sanitarios sí han llegado a colapsar, como en el caso de Guayaquil, en Ecuador en segundo lugar, recordar que, en nuestro país, la red hospitalaria se ha mantenido en pie, pero muchos servicios se tuvieron que cancelar o minimizar para dar respuesta a la alta demanda de recursos que demandaban las áreas COVID, con las repercusiones que ello puede causar en enfermedades no detectadas o diagnosticadas tardíamente. Por último, hacer hincapié en la importancia que ha tenido el sobreesfuerzo que ha realizado el personal sanitario, los celadores y otros trabajadores hospitalarios sin cuya enorme dedicación el sistema podría haber colapsado.
0: Y como idea esperanzadora nos quedamos con las palabras del doctor Francisco Javier Frutos Arenas que nos indicaba que todo el estrés a que se ha sometido al sistema sanitario ha servido por lo menos para introducir una reorganización que puede haber fortalecido la estructura ante posibles nuevas crisis sanitarias. Gracias, Anna Burrell. Hasta la próxima. Hasta pronto. A todos ustedes les emplazamos a escucharnos de nuevo en la próxima entrega del podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, donde seguiremos hablando de tecnología, innovación, ciencia y salud. ¡Hasta pronto!